0: Es el segundo intento, sábado 30 de mayo de 2020. Los astronautas Doug Hurley y Bob Behnken llevan ya más de una hora listos en sus asientos con los cinturones ajustados, esperando a que hoy sí se confirme el despegue. Le avisas a tu familia y se suman a la transmisión. Por fin, escuchas esa cuenta regresiva. 10, 9,
1: 8, 7, 6, 5, 4... 3, 2,
0: 1, 0. Ignition. Lift off of the Falcon 9 and Crew Dragon. Go NASA, go SpaceX. Godspeed, speed, bottom tug. Te descubres sonriendo a la pantalla. Sí, es una de las cosas más emocionantes que has visto en esta cuarentena. Para ti y para millones de personas que siguieron la transmisión en vivo por YouTube, la imagen de ese cohete de SpaceX saliendo hacia el espacio. Es un momento histórico. Algo de lo que se van a acordar toda la vida. Es el primer vuelo al espacio operado por una empresa privada, no por un gobierno. Pero además podría ser el inicio de la era de los viajes espaciales comerciales. Y mientras el cohete va tomando altura, de pronto lo piensas. Ellos están lanzando una nave al espacio en plena cuarentena. Esto sí no lo paró el COVID-19. Y yo... ¿Qué estoy haciendo yo en estos días? En este episodio hablaremos de ello. Yo soy Juan Luis Rodríguez Pons y esto es Días Extraordinarios, el podcast libre de miedo en tiempos de cuarentena por el COVID-19. Cada martes y viernes tenemos una cita aquí para hablar de las maneras en que los mexicanos estamos usando el ingenio para enfrentar estos días de contingencia. Descubriremos historias inspiradoras y propuestas creativas. Y también preguntaremos a expertos si lo que estamos sintiendo es normal y por qué. Hasta que nos podamos abrazar de nuevo, estos que estamos viviendo son Días Extraordinarios. Días Extraordinarios. Días Extraordinarios. Bienvenidos a días extraordinarios. El fin de semana en mi Instagram publiqué una foto de la cápsula Dragon, la primera nave espacial privada en llevar humanos a la estación espacial. ¿Lo vieron? ¿Vieron este, este gran momento de SpaceX? La verdad es que les confieso que eso me hizo el fin de semana, porque no solo rompió la rutina, sino que me inspiró. Si algo tan colosal se puede hacer en plena cuarentena con sus medidas de cuidado, por supuesto, y todo, pero me pregunté, ¿qué puedo hacer en mi entorno personal? Por eso me da mucho gusto tener como invitado en este episodio a un amigo a quien conocí hace poco más de un año y que pues en ese entonces jamás me imaginé que acabaríamos, Alex, teniendo empresas hermanas. Él se llama Alejandro Pacheco, es escritor y fundador de Epic Book y es un gran ejemplo, creo, de cómo podrías salir de esta cuarentena cumpliendo uno de tus grandes sueños. Bienvenido a días Extraordinarios, Alex. Hola Juan Luis, ¿cómo estás? Me encanta la invitación y gracias, muy privilegiado estar aquí. Cuando se habla, por ejemplo, de estos grandes sueños que todo mundo tenemos en la vida, ¿no? Y el decir, algún día quiero hacer una de estas cosas. Una de las que más se menciona siempre es escribir un libro. Y tú te dedicas a eso. Eh, pero originalmente no te dedicabas a esto, ¿no? Eh, pasaste, creo, de las ventas. ¿Esa es la historia? Ajá.
1: Cuéntame. Mira, yo, yo trabajé eh, como mucha gente en un trabajo que no me apasionaba. Si bien era el trabajo que mi mamá hubiese querido que yo tuviera, no necesariamente era el que yo al final me di cuenta que necesitaba o que quería. No estaba eh, caminando hacia ningún lugar concreto. De repente hubo un momento en mi vida en el que pasé por tantas cosas que me prometí que escribiría un libro de todo lo que me estaba pasando. Y esa promesa se hizo realidad. Escribí un libro con cosas que me, que me pasaron y me sirvió como mucha de catarsis para auto conocerme y entender qué era lo que estaba pasando a mi alrededor. Y gracias a ese proyecto que inició completamente circunstancial, algún día en una presentación de ese libro, una mujer llegó y me dijo, oye, me encantó tu libro, ¿por qué no me ayudas a escribir el mío? Y sin saber exactamente a qué se refería Ayúdame a escribir el mío, le dije que sí, trabajamos juntos en un proyecto que a mí me encantó, tanto como me encantó el mío, y descubrí que ahí había una gran oportunidad de ayudarle a la gente a contar sus historias. Muchos años después, casi seis, se construyó lo que hoy se conoce como Epic Book, que nació hace tres años. Hoy he tenido la oportunidad de acompañar a más de 200 personas en eh, la forma de contar su historia y dejarla
0: plasmada en un producto que a mí me encanta en lo personal, que se llama Libro. Ahora, ¿qué significa a ayudarme a hacer un libro? Es decir... Eh, en la industria los que hemos trabajado en la industria editorial sabemos este formato del ghostwriter. ¿es lo que eres tú?
1: mira hay varias formas en las que tú puedes ayudar a alguien a escribir su libro una de ellas ciertamente es siendo un ghostwriter, writer que significa básicamente tú ayudas a la persona a, a, que, a capturar el mensaje a capturar la idea a capturar su voz y haces el trabajo pesado detrás de la cortina escribiendo el libro para esa persona eh, esa es una forma de hacerlo y ciertamente he ayudado a muchos clientes en este formato pero también hay muchos otros que me dicen, a mí sí si me gusta escribir yo sí sé cómo hacerlo me encantaría hacerlo por mí mismo y yo lo voy a escribir entonces lo que hago en ese, en ese momento es dar coaching, mentoría acompañarlo, llevarlo de la mano explicarle cómo es el proceso para poder sacar el libro de su cabeza y eh, plasmarlo en un
0: producto terminado que es un, es un libro publicado y ahora, en esta cuarentena, por ejemplo, eh, pues a mí me pasa un poco con las conferencias, ¿no? Eh, sí hay mucho interés de pronto de la gente de decir, a ver, quiero aprovechar esto para, eh, pues ahora que estoy en mi casa y que estoy metido en mi casa, eh, pues me gustaría que me ayudaras a construir una conferencia, que es lo que hacemos en Epic Talk. Pero en Epic Book, al final, eh, tú tienes este mismo esquema, ¿no? Más o menos de tres meses para entregar un manuscrito terminado. ¿qué tanto interés ha habido de la gente de construir algo en esta cuarentena? Porque digo, si es que en algún momento estuvieron buscando un momento para hacer esto, es ahora.
1: Claro, te voy a decir cómo lo entiendo yo, porque ciertamente hemos tenido afortunadamente muchísimo trabajo, más del que yo me pude haber imaginado. Creo que, es que eh, si, yo, si yo rasco detrás de lo que existe o de la motivación que hay detrás de escribir un libro, son una o dos cosas. Lo primero es esta necesidad de dejar plasmado un conocimiento que tú ya dominas y que te pueda ayudar para crecer tu carrera, tu trabajo, tu negocio, cualquiera que, estás, cualquier, cualquiera que sean tus objetivos. Ahora bien, si tú te pones a pensar que ahorita que a mucha gente le, le bajó la dinámica del trabajo que tenía, ciertamente este es el mejor momento para poder apuntalar ese esfuerzo de invertirle dos o tres meses a un proyecto en el cual vas a documentar tu conocimiento y lo vas a dejar en un libro, para que cuando regrese a la nueva normalidad, entonces vas a, vas a lanzar un... Vas a tener un nuevo producto en el mercado que te va a ayudar a crecer tu imagen. Pero también hay mucha gente, Juan Luis, que ahorita está haciéndose muchas preguntas que antes no nos hacíamos. Y ese cuestionamiento viene por una necesidad muy profunda de autoconocerte. De saber cómo está cambiando tu vida, de qué eres capaz, qué has hecho, qué te falta, qué no has hecho. Y no hay nada mejor para autoconocerte y autoentenderte que escribir tu historia. Lo mismo que te pasa a ti con Epic Talk, ¿no? Eh, detrás de una conferencia, detrás de un libro, lo que hay es una historia. Y a nosotros como seres humanos nos encanta contar historias pero también nos encanta que nos cuenten historias, ¿no? Desde niño tu mamá o tu abuelita te decía, oye, te voy a contar un cuento y siempre te tenía enganchado porque somos, somos, somos seres humanos y los seres humanos vivimos de historias. Entonces, detrás de lo que hay en una conferencia, detrás de lo que hay en un libro, siempre será una historia. Más allá de que la historia esté apuntada, insisto, a crecer una carrera de una persona o bien simplemente a vivir una catarsis de autoconocimiento profundo, ¿qué mejor que un momento como una cuarentena como para empezar a hacer ese autodescubrimiento y quizá
0: al final lo que resulte de ese proceso sea un libro o sea una conferencia? De hecho, en el episodio, ¿se acuerdan? El episodio de manejar la incertidumbre, Katy nos contaba sobre este asunto de que quieres sentir bien y quieres controlar esta incertidumbre de alguna manera crea algo pinta haz algo pero sí coincido coincido contigo Alex al final también nos da esta sensación de decir bueno este tiempo no se fue a la basura no me lo eché eh, acabándome muchísimas temporadas de series en Netflix y ya y navegando ahí como puedo mi trabajo no eh, claro. y también tienes razón es como yo veo un interés de pronto de la gente de replantearse lo que quieren hacer para el resto de su vida ¿No? Uh -huh. este este momento sí nos ha sentado a todos ¿no? y a lo largo de los episodios de Días Extraordinarios hemos visto historias personales ¿no? de emprendedores de empresas de, de los chefs que se están retando de se acuerdan esa historia del mensajero que, que decía bueno pues tengo que salir a la calle en fin replantea lo que estamos haciendo cuando yo escribí mi, mi primer libro eh, yo no conocí a Alex ¿no? y pues yo pasé por todo el proceso tradicional de presentar manuscritos a las editoriales tocar puertas y ver si te las abren tu camino creo tiene una ventaja a nivel de aprendizaje porque el tener el manuscrito de los libros no es garantía efectivamente que te los vayan a publicar pero tú tienes un conocimiento muy específico con Amazon ¿cómo es eso?
1: hay muchísimas herramientas, ¿no? Una de ellas ciertamente es Amazon, pero hay muchas otras. Si me voy enfocado al tema de Amazon, hay, hay una manera en la que tú puedes tener un manuscrito, lo puedes publicar y lo puedes hacer llegar a muchísimas personas, no solo para eh, cubrir con ese componente de ego en el cual tú ya eres un Amazon best seller, que ciertamente es importante porque le da mucha visibilidad, visibilidad a tu libro. Amazon empieza a recomendarlo a más y más personas fuera de los de los nichos o de los grupos a los que tú originalmente le, le, le apuntaste, ¿no? Entonces, es, es importante tener un libro publicado, pero es más importante tener un libro publicado que la gente de verdad lea y que la gente de verdad descargue, ¿no?
0: Y que al final se vuelva un, eh, pues un regreso de esa inversión y de ese tiempo que tú le dedicaste, ¿no? Eh, y, y obviamente, para quien esté interesado en eso le podrás explicar cómo es el asunto del revenue y de las y de lo que puedes ganar a través de la venta de libros en cualquiera de los dos esquemas, ¿no? Porque está este esquema de publicarlo en una editorial, donde tiene, pues, un muy buen componente de apoyo de ver tu libro en todo el país, eh, de presentarlo en ferias de libros y estas cosas. Y está el otro componente de la autopublicación, que es el caso que, este, que mencionas, en donde en realidad tu enfoque es, no, no tengo una editorial que me respalde ante eso, pero la decisión la tengo de publicarlo mañana si quiero, y moverlo con mi gente, con las personas con las que doy conferencias, con los alumnos, por ejemplo, que les estoy dando un seminario. Entonces les digo, mi libro está a la venta ahí y, se puede, y puedes medir muy puntualmente qué es lo que estás eh, leyendo. Ahora, vamos a entrarle a lo controvertido, Alex. La cosa es que también ese es un reto. Al final, la autopublicación, eh, eh, como pasa en muchas cosas de comunicación, pues genera también esta cosa de, ah, si todo el mundo publica, la calidad a lo mejor no es la misma. Yo, yo tengo
1: una, una, una filosofía que se ha convertido, por supuesto, en la política de Pickbook. El principal objetivo que debe motivarte para escribir un libro no es ninguna métrica que tenga que ver con best seller o que tenga que ver con dinero. En un principio, la métrica más importante o el motivador más importante para ti debe ser cómo ayudo de forma genuina con el mensaje y asegurarte de lo que estás de que lo
0: que estés escribiendo de verdad agregue valor. Y ahí es donde nuestras empresas coinciden, ¿no? En, en esa visión. Realmente. O sea, dedicarnos de alguna manera a ayudar a, a gente, a aportar valor a la vida de otras personas. Creo que, bueno, a ti ya te está funcionando, yo llevo poquito de haber empezado esto, pero yo creo que es, es una enorme satisfacción dedicarse a esto, ¿no?
1: Mira, eh, bueno, para empezar, no llevas poquito tú ya tienes un podido, podido también este, <risa> que has podido poner en manos de, de muchas personas pero, pero sí, yo creo que el, el interés debe ser primero tú como autor de tu libro o como creador de tu conferencia tener el interés genuino de cambiarle la vida a alguien, no tienes idea de, de qué acontecimiento en tu vida puede servir de inspiración a alguien a cambiar la suya
0: ¿Tienes Hasta algún que lo... ejemplo que nos puedas dar?
1: Muchísimos. Mira, yo tengo yo tengo clientes que han escrito libros porque son sobrevivientes de cáncer. Uno de ellos dos veces, ¿no? Tiene más de 30 operaciones. Tenía 30 operaciones cuando apenas tenía 27, 28 años. O sea, más operaciones de, de, de años de vida, ¿no? Tengo gente que ha salido de la nada yo hoy tiene empresas de 40.000 mil empleados. Tengo clientes que han eh, bajado casi 40, 45 kilos de peso y hoy ayudan a la gente a tener ese tipo de motivación. Y también tengo gente que está en su casa, que no eh, necesariamente está fuera eh, con una empresa tratando de posicionar un mensaje, pero que ha perdido un hijo y que su duelo y su forma de abordar
0: un, una pérdida tan fuerte también ha servido de inspiración a otras personas, ¿no? Y, Entonces, y supongo el que quiere dejar un legado, esta historia que algún día me contaste de este señor que quería dejarle un libro a sus nietos, por ejemplo, ¿no? O sea, hay muchas razones por las que quieres hacer un libro y publicarlo, pero sí. yo creo que todas coinciden con este enorme, enorme placer de poder ver tu nombre publicado, porque eso sí es de las… y además en papel, yo creo que todavía esta cosa del papel es sumamente mágico. Ahora, ¿cómo te aseguras de que ese material tenga una calidad. O sea, ¿qué has aprendido a lo largo de todos estos años de trabajo con muchos autores? En algunos casos eh, es algo que se maneja de forma pública, en otros casos se maneja de manera confidencial, ¿cierto?
1: Sí, eh, por la naturaleza de los clientes que tengo hoy, pues hay muchos trabajos de forma confidencial. He tenido el privilegio de escribir hasta para ex primeras damas y para grandes empresarios del país, que por la naturaleza de su figura pública, pues se maneja el tema muy confidencial, pero hay otros que abiertamente dicen, a mí me encanta que me hayas ayudado y yo abiertamente voy a decir que tú me apoyaste, ¿no? Pero, yendo concretamente a tu pregunta, hay tres ingredientes que hacen que un libro o una historia tenga el impacto que debería de tener. Esos son, primero que todo debe ser entretenido. Si tú lees algo que te aburre, lo vas a leer, le vas a dar una oportunidad de una página y lo vas a abandonar. Entonces, lo primero debes asegurarte que tu libro sea entretenido. Lo segundo, debes asegurarte que tu libro inspire, que sea inspirador. Que algo que te haya pasado a ti, otro le pueda haber inspiración. Y tres, el componente más importante y el espíritu de todos los libros es educación. Es el componente de educación. Hay algo que yo sé que a ti te podría ayudar a hacer mejor tu vida, a cambiar tu vida, a mejorar en un tema u otro. Entonces, si tú logras... Articular un mensaje entretenido, inspirador y con mucho
0: componente de educación, vas a tener un gran libro. Y ese es el espíritu de lo que hacemos en Epic Book. En mi caso, buena parte del componente de lo que yo trabajo con los conferencistas tiene que ver con cómo los entreno para pararse en el escenario, cómo poder hacer ese delivery de su historia, eh, Obviamente estas sesiones que, en las que se parece mucho nuestra metodología a nivel de hacer unas, unas reuniones iniciales para ver un poco qué es lo que quieren contar y tal. Pero al final, eh, buena parte de la conferencia depende del de manejo que ellos tengan sobre el escenario, el que muchos de ellos son celebridades y ya saben hablar en público y eso a mí me facilita mucho la chamba. Pero hay gente que de pronto me está, me está diciendo, oye, quiero aprovechar esta cuarentena porque quiero aprender a hablar en público y manejarme sobre el escenario o porque no pretendo ser conferencista y vivir de esto, pero sí tengo que presentar constantemente a mis clientes o a, o a mis compañeros en las empresas, ¿no? Buena parte de eso depende de esa transmisión oral del tema. Pero creo que un libro tiene la la ventaja y a la vez complicación de que se tiene que parar por sí mismo, ¿no? No sé si esto lo podemos contar, pero al final tú hiciste varios libros que publicaste, no con tu nombre, para justo testear cómo era esa prueba de compra y de resultados eh, y los pusiste a la venta en Amazon. Eh, ¿qué, ¿Cuál es el secreto hoy de un libro desde tu punto de vista, independientemente de que sea entretenido, pero para que se pueda vender mucho más?
1: Para mí, lo que he descubierto a lo largo de mi carrera es que toda gran historia tiene un componente. Uno, más allá de que es entretenido, inspirador y educativo, tiene un, un componente muy interesante. Y siempre le hago esta pregunta a mis clientes. ¿A ti, Juan Luis, te gusta el Titanic, la película? Uno de los componentes que tiene el Titanic es el componente secreto de toda gran historia. Y ese componente se llama conflicto. El Titanic, la historia que nos contaron en la película, tiene el componente de conflicto en demasía. Es un héroe de una película que está en un barco, que se está hundiendo, él está encerrado en una jaula, está amarrado a una cadena con la mano, su novia, es lo, o la que acaba de conocer, es la única que lo puede salvar. Ella tiene un hacha, no sabes si le va a cortar la mano o, le va, o va a cortar verdaderamente la, la cadena. Mientras tanto, la reja en donde ellos están está cerrada, el agua sigue subiendo al cuello, el barco se sigue hundiendo. Es decir, es un conflicto dentro de un conflicto dentro de otro conflicto. Entonces, yo no digo que tu libro o tu historia tiene que ser un drama, pero a medida que tú logras entender las historias que te han pasado y logras contarlas, de manera en donde tú puedes enganchar a tu lector con ese componente de conflicto, lo vas a hacer mucho mejor. Porque como dicen, no es lo que dices, sino cómo lo dices, ¿no? Y nosotros, escritores, tenemos muchos trucos para poder dramatizar una idea o dramatizar un mensaje. Eh, no se trata de, de, de dar falsos testimonios ni decir cosas que no pasaron, pero sí se trata no solo de decir que el día era bonito, si no se trata de decir que él era bonito porque te recordó a una escena donde tu papá de niño, ta, 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 Es decir, hay que poner ciertos componentes y
0: el que más me encanta a mí es el conflicto. Cada autor este, se va relacionando de pronto contigo a nivel de pues, la historia que quiere contar. ¿Te ha pasado que tú digas, sabes que no quiero esa historia, no quiero trabajar contigo porque de plano estoy en contra de la historia que me estás proponiendo?
1: Me ha pasado un par de veces con con gente que estaba ligado a temas que no son, no son muy bien vistos para mí. Por ejemplo, todos los temas tienen que ver con narco y cosas así. Yo prefiero, prefiero no, no participar de esas cosas, ¿no? Pero, este, pero no, la mayoría de la gente con la que he trabajado, afortunadamente, son gente de mucho valor, gente que yo he aprendido muchísimo y gente que de verdad los libros que hemos o que he, sido, he tenido el privilegio de, de, de publicar junto con ellos, han sido libros que de verdad le han cambiado la vida a
0: las personas. Ya que eres un hombre de libros, quiero preguntarte ahora, ¿qué estás leyendo en esta cuarentena o qué libro nos recomendarías?
1: Hay un libro que a mí me encanta, que recién eh, leí después de haberlo leído hace como 4 o 5 años. Y yo creo que es el libro que toda la gente que quiere construir o crear una empresa quizá, eh, debería de leer. El libro se llama E-Myth. Y bueno, básicamente plantea la idea de si tú eres muy bueno para hornear pan y te quedan muy ricos los panes, mucha gente te, debe, te va a decir, oye, pues deberías de poner una panadería. Entonces lo que hace esta persona que hornea muy bien un pan es precisamente poner una panadería. El problema es que cuando tú tienes un negocio, te das cuenta que las habilidades que necesitas para que ese negocio crezca son completamente otras a las que ya tenías cuando lo iniciaste que era hornear pan. Entonces, la teoría del libro dice que los negocios se ponen por practicantes y gente que entiende que necesita adquirir otras habilidades. Y los negocios no se ponen de hornadores de pan. ¿No? Entonces, cuando tú eres un horneador de pan y pones un negocio o emprendes una carrera, lo que necesitas hacer es empezar a adquirir habilidades que no tienes. Manejo de equipo, creación de sistemas, cómo vender tu producto, cómo vender tu idea. Y eso no se parece en absoluto a tus días cuando estabas detrás de, de la cocina horneando el pan y que todo el mundo te alababa porque, wow, eres un gran creador de panes, ¿no? Entonces, ese libro a mí, a mí me, me hizo enfrentarme a muchos paradigmas que me encantan y que, y que cada que lo vuelvo a leer, lo he oído tres veces ya,
0: siempre encuentro ideas nuevas, ¿no? Súper. Pues ahí está la provocación. Al final, hagan lo que quieran, piensen si quieren replantearse, pero sí aprovechemos los días que nos quedan. Eh, Rosy Sandoval lo decía en otro episodio del podcast, ¿se acuerdan? El, veamos esto como una oportunidad y va a llegar un momento en el que a lo mejor vamos a decir, chin, ya, se acabó esto, regresamos a una normalidad en donde tenemos que empezar a ver ya otras cosas y esta oportunidad creativa, estos días extraordinarios, se terminaron de golpe. Si te quieren seguir, Alex, ¿en dónde te pueden encontrar?
1: Me pueden encontrar en Instagram como Alex Pacheco Escritor. Es, es mi red principal y ahí está todo lo que necesiten saber. Publico muchas historias que a la gente le encantan y, y bueno, pues
0: estoy ahí pendiente de todo. Muchísimas gracias, Alex. Muchísimas gracias a ti y un saludo para todos. Pero sobre todo gracias a ustedes que al escucharnos le dan sentido a este podcast. Oigan, se me había olvidado en el episodio anterior darles las gracias por los buenos reviews y la calificación de estrellas que tiene Días Extraordinarios, particularmente en Apple Podcasts. Me dio muchísimo gusto verlo. Gracias. En lo que nos podemos abrazar de nuevo, los espero en el próximo episodio y ya saben, les deseo que ustedes y sus familias estén muy bien.